0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre Boa noite, amados Pais, Seja com todos vocês no nome de Jesus. Bem, a nossa proposta, como eu disse, é falar sobre a doutrina de Jesus Cristo. É. Eu comecei a uma live atrás, aqui essas lives que eu faço direto aqui de casa, falando da doutrina de Jesus. Com vocês e fiquei de voltar e dar seguimento, terminar o tema. Na verdade, não é um tema curto, é um tema que vai tomar aí algumas lives, né? Não quero ser longo aqui, falando duas, três horas. Talvez o mais provável falar desde uma hora, mas eu quero, de uma certa forma, esgotar com vocês, né? Pensar com vocês. Nós fomos lendo Mateus, na última live, chegamos no capítulo 5, iniciamos o Sermão da Montanha, né? de aquela pausa do Sermão da Montanha, mas eu não quero adentrar no Sermão da Montanha ainda sem conversar com vocês, sem aclarar com vocês um, uma visão, que eu acredito que aí precisa, precisamos de revelação para compreender mais profundamente essa, essa visão, esse tema, né? Eu quero conversar com vocês, expor melhor, né? para você compreender tudo, para quando a gente entrar na doutrina, assim propriamente, você ter uma noção exata da importância da doutrina de Jesus. Eu ontem falei numa live com os irmãos lá de Brasília, lá do Gama, o tema era como ouvir a Deus, né? e também emprestado... Aqui um dois, dois versículos de um mesmo capítulo. Eu já tenho falado sobre esses é, capítulos e versículos, na verdade, são não é capítulos, é um capítulo só, 1 Coríntios 14, né? e os versículos, é o versículo 6 né? e o versículo 26, mas... É, eu expliquei para os irmãos, eu vou, eu vou repetir um pouquinho do que eu falei ontem para você não se perder em nada, tá? Lembra que Paulo está escrevendo a carta dele a uma igreja dividida, a uma igreja criança, a uma igreja que não trata os pecados, a uma igreja que tem uma lista tão grande de problemas que você lendo a primeira carta aos Coríntios você fica com a impressão de que não se trata de uma igreja, mas é uma igreja. É a igreja de Jesus Cristo. E Paulo, quando ele é, e tem, vai apresentando os vários problemas, né, e, e confrontando, e tratando e corrigindo como um pai aquela igreja, ele fala desordem no culto, imoralidade sexual não tratada, ele fala sobre a ceia do Senhor, só uns um, um se embriagavam, outros não, comiam sem esperar pelos irmãos. Tal. Ele fala ainda sobre problemas de irmãos litígios que eles acabavam levando para um tribunal humano julgar. Então, Paulo vai descarregando tudo aquilo ali. E no capítulo 13, é o famoso capítulo 13, onde ele fala sobre um caminho, um meio sobremodo excelente e apresenta, então, o amor. O amor, mais do que um dom, ou seja, que é um, um dom como se fosse um dom espiritual. Eu considero que o amor é o dom, é o próprio Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Isso, Romanos 55 deixa bem claro. Que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, dado. E quando ele entra no capítulo 14, parece que ele quer tratar um outro tema também de mais um daqueles problemas da igreja, né? Que ele vai dizer siga o amor, mas procure com zelo os dons espirituais. Ele vai dizer alguma versão dos melhores dons, mas a ênfase dele é principalmente o dom de profetizar. Então muitos acreditam que não há mais profecia nos nossos dias, mas Paulo fala de que nós deveríamos não só procurar com zelo né? Não, não apenas seguir o amor, porque se você falar que não existe mais profecia, também tem que dizer que não existe mais amor, não existe mais nada. Né? Mas ele diz, Siga o amor e procure inclusê-lo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Agora ele vai explicar a partir do versículo 2 que a, a problemática de você não comunicar de forma clara a palavra de Deus, o logos de Deus. Né? E ele vai, então, é, explicar isso para aquela igreja. Por quê? Porque, provavelmente, eles estavam se assim, maravilhados com o dom de línguas estranhas. Né? As línguas né? E ele fala que começa a ensinar os irmãos que quem fala em línguas não fala para as pessoas, não está se dirigindo a outra pessoa. Mas ele fala para Deus. Ninguém pode entender. Por quê? Porque ele fala por meio do Espírito Santo ele fala mistérios. E já o que profetiza, ele fala com as pessoas, ele se dirige às pessoas, ele edifica, ele exorta, ele consola as pessoas, porque as pessoas estão ouvindo e compreendendo o que ele está dizendo. Ele diz que aquele que fala em línguas, ele edifica a si próprio, a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Ele diz também que ele gostaria que eu gostaria que todos vocês falassem línguas, todos vocês, sensação. Mas é muito mais eu prefiro que vocês profetizem. Por quê? Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas. Alguém para, por que superior? Superior no serviço, no ministério, porque quem profetiza ele está ministrando um dom para outra pessoa, para outras pessoas, e quem fala em línguas está usufruindo apenas do dom, ele está edificando a si mesmo, a não ser, diz ele, no versículo 5, que se houver um intérprete, se houver intérprete, aí sim, toda a igreja vai passar a receber edificação. Mas ele diz, se eu for até vocês, é, eu não falar numa língua clara, não vai ter nenhum proveito para vocês. Eu preciso falar por meio, aí ele vai falar assim, no versículo 6, por meio de revelação, por meio de conhecimento, por meio de profecia, por meio de doutrina. Esse é o primeiro versículo que eu quero destacar para vocês. Paulo vai apresentar aqui quatro formas da gente falar de maneira clara para que a igreja entenda e seja edificada. Ou eu falo por meio de revelação, ou eu falo, ou eu tenho uma palavra de conhecimento, ou eu tenho uma palavra de profecia, uma profecia, ou eu estou ensinando a doutrina de Jesus para vocês. E ele vai usar outros exemplos, né? ele vai dizer que existem instrumentos que são inanimados, mas que, que quando eles emitem os sons, né? se eles não emitir o um som bem distinto, ninguém pode reconhecer o que está tocando a flauta, o que está tocando a harpa, né? se embolar as notas, se não fizer uma coisa, ninguém reconhece. Mas também se tocar a trombeta, eu, eu citei ontem aqui os corneteus, os militares conhecem bem essa linguagem, porque o militar é treinado ao toque da corneta. Então, quando alguém toca a corneta, ele pode prestar continência, ele pode apresentar armas, ele pode fazer ombro-armas, ele pode dar meia-volta, ele pode fazer é, cruzar a arma, ele pode descansar, ele pode fazer. Ele, é, vários, ele, ele pode obedecer vários comandos a partir do toque da corneta. Ele pode identificar pelo toque da corneta é, o que, que está acontecendo. E Paulo diz que se alguém tocar um, uma, uma nota incerta, lá, citando as trombetas lá, ninguém se prepara para a batalha. Lembrando que Joel é Israel tinha um trombeta de reunir o povo e também de enviar para a batalha. E assim, também, se a gente fala numa língua e se a gente não falar de forma compreensível, como é que as pessoas vão entender aquilo que está sendo dito? Porque ele vai usar uma expressão no verso 9, ele vai dizer, vocês estão falando como se estivesse falando ao vento, ao léu, né, que a gente diz. Mas é, ele vai dizer também, eu também acho que é legal dar essa nota, ele diz que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Todas as vozes que tem, todas as pessoas que falam, tem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, eu seria estrangeiro para aquele que fala. E ele será estrangeiro para mim. Aqui nós temos, eu saudei aqui mais cedo Felipe Vidal. Graças a Deus, esse entende bem o português, que entende tão bem o português que acabou casando com a brasileira. Para variar, né? chileno é mole, não. E aí ele entende bem o português. Mas se falasse um outro idioma... Ele seria estrangeiro, embora ela é estrangeira, mas ele entende o idioma, o negócio está fechado aí. Bem, Aí ele vai falar que os dons espirituais, aqueles que, que exercem dons, eles devem desejar dons espirituais e procurar progredir mais ainda nos dons, objetivando o quê? A edificação da igreja. Você vê que o, o alvo de Paulo, do apóstolo, é sempre a construção da fé a construção da igreja a construção. Da, da, do conhecimento do Senhor. E ele, de novo, se alguém fala em línguas, ele vai dizer no versículo 13, tu tem que orar. Para quê? Para que você possa também interpretar. Se você não tem essa prática, eu te animo a repensar, relembrar, que toda vez que você ora em línguas, pede a Deus esse dom para você interpretar aquilo que você está orando. E ele vai dizer, porque se eu orar em línguas, o meu espírito, de fato, ora. Mas minha mente fica infutífera ele vai dar uma série de outras explicações e no versículo 26, amados, 26 ele vai dizer assim, o que fazer então, irmãos? O que, é que nós vamos fazer? Quando vocês se reúnem, aí ele vai agregar uma outra forma de comunicar a palavra. Um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz uma revelação. Aquele ali fala em línguas e ainda outro faz interpretação. É importante dizer que, é, que um fala em línguas, porque quem proíbe falar em línguas também está proibindo a interpretação de línguas. Porque não há como você saber que, que você tem um dom de interpretar se você não ouvir alguém falando em línguas, eu entendi, eu interpreto, eu sei o que ele está falando. Então, para que alguém de verdade é, exerça o dom pratique o dom de interpretar línguas, alguém tem que falar em línguas para ele ouvir e, então, poder interpretar. Mas eles diz que tudo isso deve ser feito para edificação. Bem, por que eu destaquei o verso 26? Porque aqui ele vai dizer também que nós falamos por meio de salmo. Música, né, o som, é verdade. Nós comunicamos muito também e ministramos muito por meio da música. Aí tem a doutrina, tem aquele que traz a revelação, aquele que fala em línguas, ainda que faz, é, se tiver interpretação, pode agregar profecia, pode agregar palavra de sabedoria, que Paulo vai citar lá aos romanos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então, tem outros, outras formas de a gente falar, né? outras mais. Né? Mas a minha, a minha noite aqui é para falar com vocês sobre doutrina. <risos> é falar sobre outra coisa. Doutrina. O tema aqui é doutrina. Então, eu, eu preciso focar na doutrina. Por que é tão importante a doutrina, irmão? Por que é tão importante? Bem, é, eu falei aqui, expliquei alguma coisa na, na última live sobre doutrina, mas deixa eu te dar um, um, uma noção, assim, para você ficar esperto com relação ao tema da doutrina. Deixa eu te dar uma noção. Imagina o seguinte, é, imagina que você que está me ouvindo aí, em casa conhece bem, conhece bem mesmo a doutrina de Jesus. Eu, eu tenho a doutrina. Eu tenho a doutrina clara, Franco. Eu tenho a doutrina clara. Então, quem tem a doutrina clara, eu, eu costumo dizer que a doutrina é o trilho, é a base. Quando Mateus registra lá um vídeo de Jesus, né, Mateus 28, 20, ele vai dizer que Jesus vai dizer é para a gente ir e fazer discípulos. Ele vai dizer como? Batizando, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Marcos vai dizer pregando a toda criatura. Mas a ênfase de Mateus é ensino. Já falamos isso também da outra vez. Então, ele vai dizer batizando e ensinando a guardar, a praticar o pedacito. Você vê que a doutrina é muito prática. É a doutrina que faz o discípulo. O discipulado está relacionado à doutrina. Nós conhecemos um discípulo porque ele pratica a palavra do Senhor. Como é que eu sei disso? Porque o próprio Senhor disse, se nós tivermos amor uns com os outros, ou seja, praticar a palavra dele, porque é assim que Deus lê amor, Deus lê amor na prática da sua palavra. Lembra lá de João 14, 21? Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, os pratica, os retém, esse é o que me ama. Então, quando ele diz assim, ame teu irmão, cuida dele, você vai ver, você vai olhar assim você vai ficar maravilhado, quando você mergulha realmente na doutrina, que você vai ver que os ensinos de Jesus são ensinos que nos levam a uma vida prática. Por isso que o discípulo ele é feito por meio dessa doutrina. É essa doutrina que vai moldando o caráter do discípulo. Aproveitando aqui para falar do livro de Mitchan, formação de caráter. Para quem não tem ainda, ó, formação de caráter, Jorge Mitchan. Esse, esse, esse livro. Esse ensino aqui, desculpa, é, é por meio... O Jorge Michel vai dizer isso. Ele vai dizer que é por meio da doutrina de Jesus que você vai ser conformado. Então, você vê o valor da doutrina. Quando você mergulha na doutrina... Eu cheguei lá em Mateus. Eu cheguei lá em Mateus, lá cinco com vocês. Você está diante da doutrina de Jesus. Quando eu mergulho na doutrina de Jesus, eu já começo a descobrir as minhas venturanças, quem que de verdade é ser feliz... Também eu, eu, eu aprendo logo de cara que eu não posso perder a minha essência. Ele vai, ele vai me ensinar, que eu preciso ter essência, que eu não posso. Eu sou sal, eu sou luz, eu preciso brilhar diante dos homens. Eu, 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 eu quando eu ouço a doutrina de Jesus, eu não desprezo a lei. Pelo contrário, eu olho a lei com respeito. A lei ela precisa ser cumprida. Eu, eu, eu vou descobrir que a ira me leva ao homicídio, que eu tenho o dever de me reconciliar com meu irmão, que para Jesus, para Deus, a reconciliação é mais importante do que a minha oferta, o meu culto a ele. Então, é por meio da doutrina que eu vou enxergar o adultério como Deus vê o adultério. Não é só deitar com outra mulher, mas é cultivar a impureza no coração. É, é por meio da doutrina que eu, vou, que eu vou levar o pecado a sério, que eu vou ter rigor com o pecado, vou tratar o pecado como se fosse uma, uma, uma coisa que está me, me dando gangrena, que eu tenho que amputar o, o braço, arrancar o olho, entendeu? É alguma coisa que eu tenho que dizer assim, cara, eu não, não, não concebo isso, eu não posso viver com isso. É por meio da doutrina de Jesus que eu vou entender sobre repúdio, divórcio e casamento. É por meio da doutrina que eu vou entender que eu não devo ficar jurando como os incrédulos, que eu tenho que manter minha palavra. É, é a doutrina que me ensina a lidar com o homem perverso. É a doutrina que me ensina a lidar com aquele que me pede. É a doutrina que fala sobre o amor aos inimigos, aos perseguidores, como lidar com eles, orar pelos perseguidores. É a doutrina que me anima a crescer, vai, ela vai me ordenar, ela vai dizer que eu tenho que chegar a, a ser santo, teleiós, maduro, perfeito. É, é esse mandamento que vai me desafiar. Né? É a doutrina que vai questionar as minhas motivações para as boas obras, as obras de justiça, minhas esmolas, minhas orações, meu jejum. Né? É, é, é por meio da doutrina que... Eu, eu, eu vou descobrir a relação profunda que existe entre o perdão e a oração. Né? Também é a doutrina que vai me dar um modelo de oração. É a doutrina que vai corrigir, como eu falei, os motivos mais internos da, do, até do jejum. Por meio da doutrina, nós vamos aprender a nos relacionar com o dinheiro. Né? É, é, é a doutrina que diz como o discípulo se relaciona com o dinheiro. É a doutrina, amado, que vai dizer para você que uma vida ansiosa e cheia de preocupações só te leva para o dano, entendeu? Só te leva para o prejuízo, só te leva para ser infrutífero. É, é a doutrina que nos chama atenção, nos adverte sobre o julgamento pessoal, entendeu? É, ela vai dizer que nós devemos tratar as pessoas como nós desejamos ser tratados. Né? outro dia até falava sobre isso, né? as pessoas às vezes têm frases assim, né? é, interessante, tipo, parece que está falando da doutrina, né? não faça a, 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 aos outros aquilo que você não quer que faça a você, parece a doutrina de Jesus, mas a doutrina de Jesus nem está falando disso, não. isso não, essa, 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 esse adágio popular ele é passivo, a doutrina de Jesus é ativa, ele não diz não faça, porque aí nessa de não fazer, tem um monte de gente omissa que não faz nada. Jesus não mandou não fazer. Ele falou, faça. Como é que você quer ser tratado? Trata os outros. Né? Ele não manda você fugir do relacionamento. Ele não manda você se esconder do relacionamento. Pelo contrário. É a doutrina que vai te animar a entrar pela porta estreita, ser abnegado, resgatar o irmão que está em pecado lá, Mateus Jesus, você vai lembrar bem. A doutrina, quando compreendida, te leva a fazer discípulo. Não só a querer ser discípulo, mas fazer discípulo ela que vai nos desafiar a amar os inimigos, a semear o bem, a agir com misericórdia. É por meio da doutrina, amado, que nós não tomamos cuidado com o juízo e a condenação precipitada. A doutrina nos enche de compreensão sobre perdão, generosidade, sobre oração, já falei aqui, essa ansiedade, esse materialismo. A doutrina nos abençoa de forma tremenda. É... É olhando para ela que a gente aprende o dia a dia a servir em humildade como Jesus, a lavar os pés dos discípulos, a permanecer e obedecer em Jesus, ficar ali, não. obedecer a Jesus, amar como ele amou, dar frutos duradouros. Vê se não é assim. Não buscar os próprios interesses, fazer tudo para a glória de Deus, procurar com zelo os melhores dons que tem aqui agora. 1 Coríntios 14, 1. É a doutrina que vai dizer que a gente tem que trabalhar para Deus com entusiasmo, com alegria. Não é só servir a Deus, servir a Deus com alegria. Isso o salmista já dizia, né? servir a Deus com alegria. Mas, às vezes, a gente, não, a gente passa e não vê. A gente serve a Deus de qualquer jeito, com um orando, reclamando, pesado, triste. Mas é a doutrina que vai dizer, não, cara, você tem que ter um, um, um fervor, faz as coisas com fervor, com alegria. né? a doutrina, amado ela vai dizer para você, que é solteiro, solteira, não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. É a doutrina que vai nos ensinar a ser guiados pelo Espírito Santo, a corrigir com mansidão os nossos irmãos e brandura, a levar as cargas uns dos outros, a repartir com aqueles que estão nos ensinando, Galatas 6.6, 6, quem se lembra lá? A fazer o bem sem se cansar na sequência de Gálatas, a viver de modo digno, do chamado da nossa vocação, a suportar uns aos outros em humildade, lutar pela unidade, veja se não é isso, amado. Deixar a velha natureza, viver a nova natureza, revestir do novo homem, abandonar a velha maneira, abandonar. A mentira! Efésios, a lembra de Efésios? Vai dizer: aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade com o seu próximo. Efésios 4, lá 25. Também a doutrina vai dizer: não dar lugar à ira, não roubar, mas acudir o necessitado, trabalhar. Fazer o bem com as mãos e ele assistiu nesse, nesse citado. É por meio da doutrina que a gente deixa os palavrões, o vocabulário perverso, moral. Né? Sei que tem um monte de crentes falando palavrão aí, mas um monte de crente que não conhece a doutrina, não preza pela doutrina, não tem peso pela doutrina de Jesus. A doutrina, a própria doutrina, vai dizer para não entristecer o Espírito Santo: Pô, cala esse bocão e para de falar besteira, de falar palavrão, de amaldiçoar os outros. Porque palavrão. É a maldição, os outros entristecem o Espírito Santo. Tu acha que o Espírito Santo em você vai ficar amaldiçoando os outros? Cara? Presta atenção, rapaz. Limpa esse linguajar perverso teu. É a doutrina que vai dizer para a gente renegar o nosso temperamento hostil. Efésios 4, ainda que imitar a Deus como filhos amados, logo no 5. Rejeitar todo tipo de moralidade, vê se não é assim. Para a gente não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas, andar como sábios, aproveitando bem o tempo, encher do Espírito Santo é a doutrina que vai dizer para a mulher estar debaixo da missão do homem em submissão a ah, ele. Eu não compreendo bem isso, não. Vou te recomendar um, um vídeo para você assistir. No tá? é, um, um Conexão Eclésia, ainda está naquele canal do Conexão Eclésia, o um Encontro de Mulheres, que eu gostaria até de recomendar para você. você. Eu falo um pouquinho sobre submissão. Também eu explico isso legal, com mais profundidade, numa mensagem chamada A Benção da Humildade. Caça aí, A Bênção da Humildade, é, que também está na internet aí, não é live, é uma mensagem antiga. E aí, se você tem dificuldade de entender a submissão, eu gostaria de animar você a, ver esse, a, a assistir esses vídeos aí. Bem, mas também vai dizer para o marido que deve amar a sua esposa. É a doutrina que vai dizer que os filhos devem obedecer, que os pais não devem irritar seus filhos, os empregados tem como tratar seus senhores, os senhores, os patrões. Os patrões têm como tratar os empregados. Então, é a doutrina que vai nos ensinar e vai nos desafiar a nos revestir de toda a armadura de Deus, a humildade no serviço, a desenvolver a salvação com temor e tremor, a não murmurar, não fazer queixas, se alegrar sempre no Senhor, ter cuidado com os falsos mestres. Tanto Mateus vai dizer, Filipenses vai dizer também, ser equilibrado e moderado na oração, com a ansiedade Filipenses 4, um espetáculo Filipenses 4, 6 a 7, você lembra lá? Fala da não só da oração, mas as, com ações de graça, com gratidão, para que a resposta de Deus seja paz, né? não ansiosa por coisa alguma. É a doutrina que vai nos dizer para pensar, nos ensinar a pensar nas coisas do alto. A fazer morrer a natureza terrena, não mentir. É a doutrina que vai nos animar a vida no espírito, a suportar uns aos outros. O governo do espírito, compromisso com a palavra, fazer tudo para a glória de Deus. E aí vai, amados, a doutrina. A doutrina, a doutrina nos ensina a guardar a boca, o coração, a ter zelo com a pureza, zelo e pureza nas questões totais da vida, cuida da impureza sexual manda a gente ter atenção e vigilância, manda a gente animar uns aos outros, né? repreender o um submisso. É isso, os indisciplinados, ele fala sobre isso, encorajar os desanimados. E, 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 e também a doutrina diz para a gente é, ter em autoestima, consideração àqueles que presidem sobre nós, aqueles que trabalham também entre nós, que tipo de trato a gente deve dar, né? não pagar mal por mal. Olha que tremendo tremenda, não sei se vai dizer isso, né, e da alegria, da lograr, não apagar o Espírito Santo. Também tem saúde, não sei se vai dizer isso. De não desprezar as profecias, mas provar as profecias. Né? Manter-se afastada de toda aparência do mal, forma do mal. Permanecer firme na verdade. Irmão, é a doutrina. A doutrina é que vai ensinar hospitalidade, uma empatia com os que sofrem, honrar o teu matrimônio. Uma vida sem avareza. É a doutrina. É a doutrina que vai nos dizer e nos lembrar a obedecer e lembrar dos nossos guias, estar submissa aos nossos pastores e obedecer aos nossos guias. É a doutrina que vai dizer que a gente tem que ter cuidado com toda a doutrina estranha e nova. A doutrina vai dizer que a gente tem que ter cuidado com ela. E, monstro, é tão forte. É tão forte, tão forte. Eu poderia. Seguir falando aqui, doutrina, 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 doutrina. É tão forte ter uma da doutrina que quando João, o apóstolo do amor, escreveu sua segunda carta, vê se tu lembra. lá. Segunda carta, 1,9. Um, um Não sei se digam, tem como colocar aí. Eu estou usando o texto da R.A., digam. Mas ele vai dizer que todo... Olha, o apóstolo do amor vai dizer todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, e nela não permanece. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como tem um filho. E no versículo 10, vai ser mais chocante, aí no versículo 10. porque ele vai dizer, se alguém vem ter com vocês, convosco, e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas vindas. Seja, mas por que, Que João é tão radical. É simples, amado. É muito grave não ter a doutrina, porque a gente sempre tem uma doutrina, quando a gente não tem a de Jesus a gente tem uma outra qualquer, a gente tem de Balaão de, de lá Balaque colocar, a gente tem lá dos, dos também os outros que, que também eram condenados lá em Apocalipse 2, 14 que né? sustenta a doutrina de Balaão não sei se vocês lembram disso e tinha a doutrina dos Nicolaitas também mas a gente tem doutrina que você nem imagina tem eu, eu ouço às vezes no meio da igreja pessoas falando e eu digo, meu Deus, de onde foi que ela tirou isso? Doutrina. Olha como é, é fundamental a doutrina. Se alguém traz uma revelação, tem que ser de acordo com a doutrina. Verdade. Se alguém corrige o um irmão, ó vou corrigir o um irmão, vou dar um puxão de orelha no irmão, abre lá em 2 Timóteo, capítulo 4, abre lá, Segundo Timóteo, capítulo 4, 1 e 2, tu vai corrigir, tu vai corrigir o irmão? Não, melhor, tu vai repreender também. Não, tu vai também animar o irmão? Seja lá o que tu for fazer, ele vai dizer assim, conjuro-te perante Deus. E Cristo Jesus, falando para Timóteo, segunda carta, ele já está preso, sabe que vai partir para o Senhor, está falando com o filhão dele, Timóteo, Timóteo, meu querido, eu te, eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ele aproveitou para dar o querigma para ele. Pela sua manifestação e pelo seu reino. Quando Jesus vier, quando o reino de Deus se estabelecer, ele vai julgar todo mundo. Prega a palavra, meu filho. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Como que eu faço isso? Com toda a longa amenidade. Presta atenção, você que é pastor, que é líder, você que gosta de bater nos outros. Tem que ser longânimo e doutrina. Eu preciso corrigir, repreender, exaltar, mas com doutrina. Porque se eu não tenho a doutrina, se eu estou corrigindo você sem a doutrina, eu estou corrigindo você com base em quê? Eu estou te corrigindo com base em quê? Eu tô base na minha opinião, base no meu parecer, base nos meus gostos, nas minhas preferências. Eu estou corrigindo você com base em quê, se não é a segunda doutrina? A doutrina, mano, é espetacular. Ela é a base para quem tem revelação. Ela é a base para quem quer ser presbítero. Tito, capítulo 1, versículo 9, vê lá. O presbítero ele tem que ser apegado ao logos fiel, a palavra fiel, logos fiel fiel, a palavra fiel, que é segundo a doutrina. Então, até usei uma expressão ontem lá com, com o Gilvan, com a galera lá do Gama, eu peguei a minha Bíblia aqui, agarrei ah, na Bíblia, falei, ah, apegado, apegado a palavra, não nesse sentido, mas apegado mesmo, mas apegado ao logos fiel, mas o logos fiel, a palavra fiel, ela é segundo a doutrina. Ela é segundo a a doutrina. Ela não é segundo qualquer coisa, meu irmão. Ela é segundo a doutrina. Um presbítero, ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Isso está lá em Tito, capítulo 1, versículo 9. Então, você vai ver que sem a doutrina de Jesus, uma revelação pode ser confusão. Que profecia você vai dar para alguém sem a doutrina? Como é que a gente julga uma profecia? A gente tem que julgar a profecia. Como é que tu julga, que Absurdo. Tu julga com base na doutrina. É a doutrina que vai certificar se essa é profecia de Deus ou não. Uma doutrina, uma profecia não pode chocar, não pode bater de frente com a doutrina. Com tudo com aquilo que eu sei que Jesus ensinou. Jesus ensinou depois falou para os apóstolos: vai lá e faz discípulo, ensinando esses, esses novos discípulos a obedecerem, a praticarem. O começo da igreja, logo no capítulo 2, vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. E quando os apóstolos foram presos, Fran, o que, que eles fizeram? Ah, quando os apóstolos foram presos, a segunda vez as autoridades falaram: vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Tu vê que eles foram fiéis a Jesus. Bateram com força, entendeu? Então, se eu tenho uma revelação, se eu tenho uma palavra de conhecimento, até uma palavra de sabedoria, uma profecia, uma música, os salmos, oh, eu sou compositor, toca aí, meu filho. Então, tu ouve a música e diz, não é de Deus, essa música não é inspirada. Como é que tu sabe que não é Não está de acordo com a doutrina, mano. Tem gente cantando baboseira aí, tem gente cantando música humanista. Humanista. Não é, não é de acordo com Jesus, com a palavra. É humanismo. É humanismo puro. Tem um monte de gente... Por, por que, que eu, eu bato de frente com os coaches? Por causa disso, porque o coach, em geral, ele é contra a doutrina de Jesus. Pô. A doutrina de Jesus é um ensino, é um chamado para morrer. Um dia o irmão me perguntou. Mas, Franco, qual é a diferença de um coach para um líder? Eu falei, é simples, meu lindo, Simples demais. O, o coach quer melhorar teu ego. O teu líder, o teu discipulador, quer crucificar teu ego. Olha que coisa linda. Um quer melhorar a carne, quer dar um, um gás na tua carne, e o outro quer dizer, para de viver na carne e começa a viver no espírito. É espiritual, cara. Nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo, você tem outro coração. Você tem um novo coração, tu até canta. Recebi o novo coração do Pai. você Fica cantando para quê? É, não, não, não pensa, não reflete no que você está cantando? Coração regenerado, nasceu de novo o teu Espírito. Coração que é, que é ensinado, ministrado pelo Espírito Santo, por Jesus, e o fruto desse novo coração. então Você vê, eu, 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 eu imagino você pensando aqui, cantando essa canção, abençoando teu irmão, abençoa teu irmão, abençoa um, abençoa outro, declara a paz de Cristo, abençoa, beija, abraça, e depois recebe uma ministração de uma outra doutrina de de pessoas tóxicas, que o coach gosta muito desses papos. Tira esses tóxicos de perto de você. Cara, o que é tóxico? Tóxico, então, tóxico não tem. A gente abençoa as pessoas. Até quem chega à nossa casa, sem a doutrina de Jesus, a gente vai ter que abençoar essa pessoa, a gente vai ter que amar essa pessoa, a gente vai ter que dizer a verdade para essa pessoa. E não excluir essa pessoa da nossa vida. Ah, mas você não deixa entrar na tua casa, não tem intimidade, não está excluindo da vida? Não, necessariamente não. Porque quando alguém tem muita intimidade contigo e entra na tua casa... Porque um discípulo de Jesus é assim, irmão. Quando alguém diz assim, é um discípulo de Jesus. Se eu falasse para o... Eu vi Izuca. Eu falei, Kleber que estava aí. Vi outros pastores aí. Mano, que estava aí. Os irmãos estão aí na liderança da igreja. Cara, eu digo assim, olha, é, recebe esse irmão. É um discípulo. Eles vão abrir a casa, eles vão... Eles vão abrir intimidade. Vão... É um discípulo que recebe assim, nessa condição de irmão. Então você vê que um discípulo ele tem profunda intimidade com a nossa vida, com a nossa casa. Agora a flecheira casou. A flecheira casou um Tita né? no sábado e alguns irmãos vieram para cá e foram hospedados aqui. Quando vem é irmão ou é discípulo, é irmão, a é casa é sua. Aí o cara tem toda a liberdade. Agora, se alguém diz assim, olha, cuidado, essa pessoa não se comporta como discípulo. Já foi repreendido uma vez, duas. Já foi levado diante da igreja, já passou no prebitério, está andando como gentil publicano. A gente tem que ter cuidado. está andando torto, tem que ter cuidado. Por quê? Porque ele vai levar para a minha casa, para a minha vida, o que ele está praticando de, de, de coisa ruim. Esse é o grande problema. Se ele tem outra doutrina, se ele acredita em outra doutrina, ele pode, além de derrubar de, de a minha fé, derrubar a fé de alguém que está perto da minha... Do meu convívio, ele pode até praticar coisas que eu não concebo que meus filhos pratiquem na minha casa. Ele vem com as práticas dele, segundo as práticas dele, segundo a fé que ele tem, entendeu? E vai fazer. Então tem todo um cuidado. Mas ainda assim, a gente não exclui essa pessoa da nossa vida. Interessante. Não exclui da vida. Você tira da tua intimidade, guardando lá os. As de, tendo as, as devidas precauções mas você segue ministrando na vida dessa pessoa. Segue. Se ela pedir socorro, vai até ela. Se, ela... Oh, se teu um inimigo, a doutrina vai dizer isso. tiver fome, traga ele de comer. Então assiste, abençoa, vai servir, lavar os pés. Faz... Se a pessoa gritar, atende. Uma coisa é você socorrer alguém, abraçar alguém, amar alguém, cuidar de alguém, e outra coisa é dar espaço e intimidade na tua casa, com teus filhos, é outra coisa. São coisas distintas. Tua casa é um lugar santo, reservado, né? Você tem que ter realmente cuidado com as pessoas que transitam na tua casa. Alguém pode entrar na tua casa e levar uma coisa ruim para teus filhos, coisa que você, inclusive, combate. Entendeu? Então, tem que ter um zelo, realmente, com a casa. Mas isso não é exclusão. Isso não é dizer, isso aqui é um alimento tóxico, nunca mais quero ver na minha vida. Isso não... Não é desse jeito, desculpa eu ter entrado por esse caminho aí. Entrei acho que mais como um desabafo, mas vou seguir aqui na minha pegada para ver se eu termino aqui a minha reflexão da doutrina 2. Tá, eu falei revelação, música, sabedoria, palavra de conhecimento, tudo que comunica a vontade de Deus segue o trilho da doutrina, mas. É muito importante que você também tenha revelação, tenha profecia. Claro, está tudo aí. Né? A doutrina me ensina o dia a dia. A doutrina me dá o dia a dia, dia a dia, dia a dia. Eu, eu, eu vivo, eu aprendo a viver por meio da doutrina. Mas a doutrina não vai, por exemplo, me desafiar a um, um chamado missionário. A doutrina não vai fazer isso. Como é que isso acontece, Franco? Ah, e outros dons têm que entrar em ação. Outra... Deus tem que falar comigo de outra forma, né? outra maneira, de outra forma tem que entrar. Por exemplo, a profecia. Né? Existe uma profecia bíblica. A profecia bíblica, Pedro vai dizer lá que essa profecia da Escritura provém... Ele vai dizer assim, né? é, acho que é capítulo 1, versículo 20, 20 ele vai dizer que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. É a profecia da escritura. Ele vai usar esse termo. Nenhuma profecia da escritura, da escritura sagrada, provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, tá entretanto, homem santo. Sabe? Existe a profecia da escritura, mas isso também é uma profecia pessoal, que não está na escritura. Ninguém sabe disso. A primeira timóteo Timóteo 1,18, quando Paulo anima o chamado do filho Timóteo, voltei para Timóteo, estou com garga, garga em Timóteo, ele vai dizer que esse é o dever que eu te encarrego, meu filho, querido, Timóteo, segundo as profecias, de que antecipadamente fosse objeto, combate, firmado nelas o bom combate, oh, tu combate o bom combate, firmado na doutrina, mas também... Na doutrina é o dia a dia. Você combate o teu combate, o teu chamado, você tem que ter uma palavra, uma profecia, uma palavra de conhecimento. Deus falou contigo para o sonho, visão. Aqui, de, no caso de Timóteo, a impressão que ele dá é que ele recebeu essa palavra no dia que ele foi ordenado. Porque lá no capítulo 4, versículo 14, ele vai de novo bater em Timóteo e dizer não te faças negligente com o dom que há em ti. Está chamando o cara de novo para a vocação dele. O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do prebitério. Então, a impressão que dá é que no dia que os prebitério impôs as mãos sobre Timóteo, aí alguém liberou uma profecia, e aí a profecia, essa profecia, essa palavra está acesa. E Paulo está dizendo, cara, lembra dessa profecia, essa palavra é de Deus na tua vida, essa profecia é de Deus. Né? A gente vê isso muito claramente, isso não está na doutrina. Óbvio, isso não está no, Você depende dessa profecia para poder pum, ter um... Oh, agora algo mais surgiu na minha vida aqui. Algo mais surgiu na minha vida. Eu, eu agora estou... Eu tenho uma palavra. Ó, você... Escuta o que eu estou te falando. Aqui, aqui também, eu vou falar contigo. A doutrina é fundamental. Mas você não vai passar um ano em da Folha, o ano que vem com a gente, se você não ouviu uma palavra pessoal, específica, que pode vir por meio da profecia. Pode ser por meio de conselhos dos teus pastores, conselho, na multidão de conselheiro a segurança. Pode vir por um conselho. Pode vir por meio de um sonho, visão que você interpretou, que você teve uma revelação do sonho. Pode vir de outro jeito. Então, essa, esse chamado, em geral ele não está na doutrina. Está aí você vê a importância de ter a doutrina, é como é fundamental, mas a importância de ter palavras de conhecimento, de sabedoria, de revelação, de ter conselho, de ter as muitas outras formas de Deus falar conosco. E Deus fala? Deus fala até por meio de uma música. Eu lembro dos salmos aqui, tem aqui 1 Coríntios 14, 26. Mas como é que Deus fala? Às vezes você está ouvindo uma canção e a palavra salta da canção você percebe claramente que o Espírito Santo está te chamando, está te falando, está desafiando você. Eu gosto muito de Atos 13. Atos 13. É muito interessante, porque Atos 11, tem aqui da outra vez, Atos 11, passa um profeta chamado lá em Antioquia, e fala que viria uma fome sobre a Judéia, que de fato veio o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, se você, você começar a ler Atos, 12, você vai ver que tem a prisão e morte de Tiago, depois a prisão de Pedro, aquela libertação miraculosa por meio da oração. E, no final do capítulo 12, vai aparecer lá Barnabé e Saulo, que saiu no capítulo 11 com a missão de levar uma oferta para os irmãos lá por conta da fome que chegou, profetizada por Ágabo. Agora, o capítulo 13 quando eles voltam, eles voltam no final do capítulo 12 para Antioquia, está lá Barnabé e Saulo, e vai dizer que o capítulo 13, versículo 1, vai dizer que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Ah, profetas e mestres. Profetas e mestres. E aí Barnabé, começa a lista com Barnabé, tem Simão, lá, tem, tem Lúcio, tem Manaém, tem, tem Saulo. O que, que o Espírito Santo falou? enquanto eles estavam adorando, servindo o Senhor e jejuando. O Espírito Santo falou, separai-me agora, separa me agora, agora, não, imediatamente. Barnabé e Saulo. Para quê? Para a obra que eu os tenho chamado. Isso é legal também, porque o Espírito Santo falou lá, mas não era algo que eles ignoravam. Eles também já tinham testemunho dessa obra, pode certeza. Então, jejuando, e orando, e as mãos sobre eles, os despediram. Como é que o Espírito Santo falou? Provavelmente falou por meio de uma palavra de conhecimento, de profecia, não sei. Alguém foi usado para falar, e não é uma profecia da Escritura. E também não está na doutrina. A doutrina vai te ensinar a viver integralmente para Deus. A doutrina vai te ensinar a não estar tá ansioso por nada, não estar tá preocupado com você, vai comer, beber, vestir, a doutrina vai te ensinar a depender de Deus. Mas a profecia, a revelação, os conceitos, vai te desafiar a uma vida com Deus num nível maior que você ainda não experimentou. Eu creio que é por isso que Paulo, quando escreve os Tessalonicenses lá no capítulo 5, 20, ele vai dizer: não desprezeis as profecias. A profecia, porque em parte conhecemos, em parte. Profetizamos. Romanos também, 12, lá no capítulo 12, tem uma lista de dons espirituais, ele fala de profecia, vai falar de ensino, vai falar aquele que é exorta, né? ele vai falar de um monte de, 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 de forma de a gente se comunicar, de a gente falar a palavra de Deus. E eu queria, porque eu achei legal dar essa, essa, essa pausa aqui. Né? Porque antes da gente esmiuçar a doutrina, antes da gente esmiuçar a doutrina, eu pensei do seguinte, você enxergar a doutrina, e você ver o valor da doutrina, o valor que a doutrina tem, o peso que a doutrina tem, Jesus, o ensino de Jesus, o peso que tem isso aí, mas também não desprezar a profecia, a revelação, não desprezar os conselhos, não desprezar, não desprezar, não desprezar. Porque você pode ter uma vida muito arrumadinha, mas Deus pode falar contigo por meio de uma profecia de uma revelação. Deus pode falar com contigo por meio do conselho. Deus pode desafiar você, tocar você quando você ouve uma canção, um salmo. E aí você se entregar totalmente a uma obra que Deus chamou você para fazer. Então, é, é importante demais você entender que sobre esta mesa, a mesa do Senhor. Eu comecei esse tema também com os irmãos da Baixada, Fluminense, porque o tema lá é proclamação, mas eu achei importante dar essa introdução para os irmãos lá, que estavam lá na sexta passada, lá no Zoom. A galera da, da, de, de Belfort Roxo, também tinha um, um pessoal aqui de Curitiba, a gente juntou pelo Zoom, fizemos uma reunião e conversamos sobre isso. Então, eu também acho importante, muito importante, é, antes de você estudar o querigma, antes de você estudar de daqui, você compreender essas muitas formas de Deus falar. E eu terminei ontem falando sobre a, a, a importância de ouvir. <risos> Por que a importância de ouvir, Fernando? Porque a gente pode descobrir de muitas as, as formas que Deus fala, de tantas formas maravilhosas que Deus fala, mas, às vezes, a gente pode não ter ouvidos para ouvir. Né? Hoje eu falava isso na, na reunião do presbitério aqui de Curitiba, né? citando Lucas 88 quando Jesus termina a parábola do semeador, que ele fala é, que a, a semente, quando cai na terra boa, ela cresce, produz, dá 100, 100 por um mas ele dizendo isso, ele clamou, é assim que está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tu vê que é fundamental você saber como Deus fala, mas é fundamental você ter um ouvido para ouvir. Você não pode ouvir a Deus com menos zelo do que você assiste um noticiário, vê um filme, uma partida de futebol. Você não pode colocar menos atenção na palavra do que você coloca no videogame. Isso não vai dar certo. Depois da parábola do semeador, na parábola da candeia, ele vai dizer algo mais terrível ainda, no capítulo 8, versículo 18. Ele vai dizer, vê depois... Como ouvis? Como é que você ouve o que Deus está falando? Cuidado com o que você ouve. Olha como você ouve. Porque o que tiver, o que tem lhe se dará. Dará mais. Mas o que não tiver, até aquilo que você julga que tem, lhe será tirado. Isso não é duro, não? Esse foi o papo nosso hoje na mesa. Irmão, isso não é uma advertência muito dura. Porque assim a gente se empenha como pastor para fazer a palavra chegar mais, a mais limpa, a mais pura possível aos ouvidos dos irmãos, às orelhas dos irmãos. A gente quer transcender o ouvido, a gente quer chegar até o coração. Inclusive, a gente investe com isso, porque aí tem os irmãos que estão fazendo é, agora a transmissão, aí coloca dinheiro para transmitir, porque tem dinheiro, irmão, para fazer live, gasta dinheiro. Aí você coloca dinheiro, você investe tudo que é jeito, para a palavra chegar, escreve, você manda de tudo que é jeito. Mas como é que a pessoa ouve? Será que ela tem ouvidos para ouvir que Deus está falando? Porque olha como você ouve. Pega a tua Bíblia e coloca lá, Mateus. É Lucas 8,18, 18? Vê se não é isso que eu estou falando. Lucas 8, 18. Vê se não é isso. O 8, 8 e o 8, 18. O 8, 8, ele vai terminar a parábola e vai dizer que deu 100 por um. E quando ele disse isso, ele clamou. Quem tem ouvidos para ouvir Ouça! Depois ele vai falar, vai explicar a parábola e, por fim, vem aquele, aquele caso lá da. É... Ele, ele vai explicar, né? ele vai dar uma luz, né? Ele vai, ele vai dizer assim, ninguém depois de acender uma lamparina a cobre com vaso ou põe debaixo de uma cama, citando o tema da luz lá. Pelo contrário, coloca no lugar que ilumina bem a fim de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto de ele si, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, veja como vocês ouvem. Olha que coisa interessante que está falando. Veja como vocês ouvem, porque Deus oculta as coisas aos sábios entendido, entendidos e revela os pequeninos. Está muito, tá muito soberbo? Ele vai ocultar. Está quebrantado? Está miudinho? Ele vai revelar. Mas a advertência do versículo 18 é mais forte que ele vai dizer, veja, cuidado, olha a maneira como você ouve. Porque quem tem, aquele que tiver, mais será dado. E o que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Assim eu quero terminar aqui a nossa segunda live sobre a doutrina de Jesus. Espero que vocês tenham, assim, é, perseverança, paciência com o vovô aqui, inclusive é, me, me, me sustente também em oração, ore por mim, minha causa, pede a Deus, como, citando aqui Paulo lá, é, aos Tessalonicenses, né? para que eu, quando eu abri minha boca a palavra se propague realmente. Então, se, fecha comigo nessa propagação da palavra e, sobretudo, tenha zelo com a palavra. Se seja doutrina, doutrina principalmente, mas se é revelação, se é palavra de conhecimento, se é conselho, se é interpretação de uma língua estranha, se é a profecia, seja a palavra como chegou até você. Você recebeu uma tem um zelo, esquadrinha ela, não compreendeu, esquadrinha. Teve um sonho, não entendeu, é um enigma. Sonho e visões são é um enigmas. Dá atenção ao teu sonho, porque Deus pode estar falando algo contigo, Esquadrinha. Faz que nem os apóstolos faziam com Jesus logo depois de ouvir parábola. Às vezes ele não entendia a parábola. Marcos 4 vai dizer isso, né? Quando Jesus ficou só os que estavam junto, 4, 10. Estavam junto dele com os 12. Interrogaram a respeito da parábola. Lucas 8, 9, 10 vai dizer que os discípulos também procuraram Jesus para conhecer os mistérios do reino de Deus. Né? Que Deus estava falando em parábola. Isso eu falo para parar, porque quem vendo não veja, ouvindo não entendam. Mas Mateus 13, 16 vai dizer: vocês são felizes, bem-aventurados, porque os olhos de vocês, os vossos olhos, porque vocês veem, o ouvido de vocês, ele é bem-aventurado porque ouve, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram. E ouvi o que vocês ouvem e não ouvir. Olha que dureza isso, irmão. Olha que dureza. Um monte de gente do passado desejou ver o que a gente vê, ouvir o que a gente ouve e não alcançaram. que hoje, pelo Espírito Santo, nos tem sido revelado. É, eu sei que muita gente só lê o versículo que diz que olhos não viram, o que olhos não viram, o que ouvisos não viram, o que não penetrou no coração do homem... Essas coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu desafio você ler o versículo seguinte a esse versículo. Nem vou dizer o endereço. Procura na tua Bíblia onde está escrito. O que o olho não viu, o que eu vi. E leia o verso que vem depois. Tá bom? Pode ser assim, pode ser desse jeito, desse jeitinho. Então, valeuzão. Tá bom? Um grande beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor. Jesus Cristo, tá? E se liga lá no nosso telefone, lá do grupo de WhatsApp, que é o 419-9595-7023, esse, esse número que está aí. Manda um zap dizendo assim, ó, quero entrar. No, no Telegram, você entra lá no Telegram e também você entra no grupo de WhatsApp, para ficar por dentro de tudo que a gente tem falado aí, e também para ficar acompanhando as próximas lives, porque agora elas estão bem intermitentes, não tá mais em rajada, não. Não tá no modo rajada, não Trrr, rajada de live, não. Até fizeram meme comigo aí, de ficar de cabo frio, não sou mole. Mas agora tá no intermitente, um tirinho de cada vez. Então, quando a gente dá o tiro, a gente avisa você com antecedência, tá? Que o Espírito Santo te enche e te ilumine o coração te dê espírito de sabedoria de conhecimento um, um pleno mesmo conhecimento de Jesus. Te dê revelação sobre tudo aquilo que a gente tem falado de forma muito mais profunda, aquilo que eu não alcanço com as minhas palavras, que o Senhor te conceda no nome poderoso de Jesus. Valeu? Fui! Você ouviu uma produção Servo Livre.